0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerd Verso Cast. Nesse episódio a gente quer falar com você sobre a nossa análise de Werewolf by Night, Lobisomem na Noite, o especial de Halloween da Marvel. aí Mais uma modalidade diferente que a Marvel aí, traz pra gente nesse momento. aí. Não é um curta, não é um filme, não é uma série, né? é um episódio solto, ali, uma duração também um pouco incomum, né? não tem 20 minutos, não tem meia hora. O que, que é essa série, quem é esse personagem e o que, que nós achamos sobre esse episódio, é sobre isso que a gente quer conversar. E sem demorar mais, deixa eu passar aqui a palavra também para quem tá aqui na mesa comigo, Leandro Viana. E aí, cara, tudo bem?
1: Fala, Diegueira, tudo certo? Pô, a gente foi apresentado, é o primeiro especial da Marvel... Eu acho que a única crítica que eu posso fazer é assim, que ele é curto demais, como tu falou, né? É uma hora ali de um terror divertido, mano. Uma, uma linda homenagem ao terror clássico de monstros dos anos 30, 40. E óbvio que muito diferente do que a Marvel, ela vem apresentando pra gente até agora. E tudo começa, eu já achei demais com aquela abertura, pra mim a melhor abertura da Marvel até agora, que vai dando uns sustos assim, uns gritos, uns barulhos, depois fica preto e branco. Até os detalhes, não sei se vocês notaram, se for ver assim, no canto da tela, no canto superior direito ali, tem um queimado que foi adicionado assim, de propósito, né? Tudo uh -huh, pra... Uma
0: granulação ali.
1: Uh -huh. É, tudo para remeter a esse cinema clássico aí dos anos 40, 30. E, cara, eu, a gente tem ali o Gael Garcia Bernal como o Jack Russell, ele é o Elio lobisomem, é um cara mais charmoso para mim ali. Eu digo para vocês que. Na verdade, quem roubou a cena pra mim foi a Laura Donnelly, ela ali a Elsa Bloodstone. Eu já falo aqui nessa minha longa apresentação, que eu espero assim, ver esses personagens novamente, porque é dessa pequena ousadia assim, que eu tava sentindo falta da Marvel, sabe? Pra mim, Lobisomem na Noite não é perfeito, né? tá longe de ser assim, filme especial, tão idolatrado que estão falando por aí, mas... Pra mim é um alento que as coisas podem melhorar muito na Marvel, Marcelo.
2: E aí, meu? E aí, gruzada beleza? Cara, é legal, achei legal. Nada demais, tá? Nada demais, mas em nenhum momento o negócio também se propõe a ser, meu Deus, é revolucionar o cinema não é isso. É pra ser um negócio divertido, com uma temática é voltada pro terror, pro Halloween, né, cara? Em outubro aí vai ser basicamente só isso, né? E eu acho que nesse sentido funciona bem, cara. Funciona muito bem, na verdade, então eu gostei muito dessa temática, dessa homenagem, eu até ia comentar dessas explosõezinhas nas tela, na tela que eles colocaram, achei genial. O The End lá no final também, aquele escrito em The End subindo, falei, pô, aquilo ali é muito, né, parece que tá assistindo o no Nosferatu lá de 1920 quase, né, cara, então nesse sentido eu achei muito legal. As atuações também, cara, não teve nenhuma atuação que eu achei porca ali no meio. Uh, talvez ainda tem achado que a questão do CG ainda, a Marvel tá patinando bonito ainda atrás disso, não, não, não curti muito na cena, sobretudo em que o Ted lá, o monstrão, costuma pegar os caras e meio que queima eles com a mão ficou um negócio meio meio, meio pressas, meio sei lá, cara, né, a gente sabe que decaía a qualidade nesse sentido, mas no geral cara, eu achei muito, muito legal velho, assim, eu fiquei, fiquei tipo assim, fui assistir esperando nada e saí bem, bem contente
0: Sabe, Marcelo, que nessa parte eu fiquei bem na dúvida, né, assim, porque a questão ali do, do, uh, uh, o vermelho da pedra ali, né, de, da pedra de sangue, da Bloodstone, eu achei bem, bem legal, bem, bem feito, né, mas fora isso, assim, por exemplo, quando pegava fogo nele, o próprio lobisomem, eu achei bem feio mesmo, né, só que eu fiquei na dúvida, Marcelo, se não é meio proposital, sabe, assim, pra ser feio mesmo, sabe, pra ser tudo meio, meio feinho de propósito, assim, sabe, meio que, é, ficou uma mistura, assim, sabe, de uh, estamos tendo aí um CGI meio duvidoso nos últimos tempos da Marvel e, e nesse episódio eu acho que não teve nenhuma preocupação e talvez até intencionalmente foi uma coisa um pouco mais, assim, relaxada para entrar nessa vibe aí que a gente tá comentando, né, de, de, se, de se parecer, lembrar, homenagear aí as produções bem antigas, né, desses filmes trash, assim, com monstros. O que que tu acha disso, É uma...
2: É só, tipo, é uma boa ah, mas... ideia, né, tipo, eu achei massa, não tinha pensado por esse lado, faz sentido, tu, tu, tu tá unindo, né, duas coisas, ele já tá com um problema da questão do CG, mas aqui encaixa bem, né. O próprio lobisomem, né, ele é todo feito na, na, na maquiagem, e aí lembra uhum. muito o lobisomem das antigas, então nesse sentido é muito louco mesmo.
0: É, o Ted e o lobisomem são muito feiões, assim, né, cara, eles são muito feios, assim, e eu acho que, é, eu acho que tá tudo dentro do pacote, eu acho que tá, tá junto com aquele queimado no canto da tela que vocês comentaram, com o The End, eu acho que tudo é um conjunto ali de uma de, um, de um, uma estética, né, pensada pro, pro filme, eu, eu fiquei com essa sensação, não quero, não é, não é defender, tá, é uma sensação que eu fiquei mesmo, porque eu, quando eu olhei, sem assim, aquelas chamas pegando nele, principalmente, tá, no, no início lá, no início não digo, né, mas é, naquela parte que, que tá queimando ali, a, a mulher tá queimando ele com a pedra, né, ali e tal, aquelas chamas eu achei muito, muito, muito feio, daí eu pensei, ah, não pode ser, cara, não pode ser real isso, nós estamos em 2022, daí eu parei pra pensar, não, eu acho que isso aí é, é de propósito.
1: Cara, eu já vou contra vocês. Eu acho que o CGI de Lomizom na noite é o melhor CGI que a Marvel apresentou aí nos streamings desse ano, sabe? E eu sempre gosto também de falar que... Eu pergunto assim, quem é o maldito diretor desse filme, desse projeto? Diz muito sobre a identidade do que a pessoa quer trazer, né? Em Lobisomem na Noite, eu não sei se vocês sabem, mas é o primeiro trabalho do diretor. Só que o diretor é o um cara mega conhecido. É o Michael Giantino né? É o compositor aí de diversas trilhas sonoras lindas de séries, filmes, games. Tipo, The Batman desse ano, o cara fez... O Diantino fez aí Incríveis, fez Call of Duty, sente papel os games, Homem-Aranha. Resumindo, o cara é um gênio, né? E eu gostei da direção dele. Eu acho que também teve mais liberdade assim, pra arriscar, que a Marvel deixou assim, ah, faz o que tu quer, sabe? Não sei se foi de quem foi a decisão, mas eu acho que acertaram muito em usar, assim, efeitos práticos, né? Maquiagem pesada ali nos monstros e... Com um pouquinho misturando assim com CGI porque dá pra ver ali que o, mon, que o homem coisa, ele tem CGI nele também, além, além daquela maquiagem pesada, e eu não me importei eu acho que eu, eu, eu entrei nesse mundo mesmo dos anos 40, em nenhum momento eu achei que tava feio o CGI, sabe, então vocês falando agora eu não consigo nem lembrar eu, eu achando algo assim que meio que distoou, sabe então basicamente é isso, Curisata
0: é que eu acho que não é uma questão de ser feia, né, cara? Acho que é uma questão de que, agora como tu falou, né, Leandro? Acho que é, encaixou, né? Ficou harmonizado, né? Com a proposta né, da obra. Então, tá, tá, tá ok, assim. Uh, eu, 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 uh, eu gostei, assim, dessa, dessa apresentação, desse especial da Marvel. Concordo ali com o Marcelo, né? Que não achei, assim, nada. Né, tão, assim, fora da curva ou acima da média, como apareceram algumas avaliações, assim, de alguns outros colegas de, de mídia social nossos, assim, que uh, elogiam bastante e, e, e eu achei que o elogio veio bem grande, né, eu fiquei um pouco surpreso fui assistir e não não, não, não achei, assim, que, que teve realmente, chegou nesse nível, assim, sabe, tão, assim exageradamente bom, achei bom achei bom, assim, mas também né, nada, nada demais, assim
1: eu não sei se vocês, se vocês viram, mas logo no começo, quando tem ali a apresentação, narração, tem várias referências, Tem uma, a gente já, já postou até no nosso Instagram, quem acompanhou o Nerdiverso já viu, tem o Gore, tem uma imagem dele pintada na parede lá, enquanto o Thor, nas HQs, né, é uma referência, ela arrancava o braço dele, daí parece Nosferato, o Endigo. tem até o Cavaleiro Negro lá, que a gente fez uma suposição, e o especial é tão rápido, né, que não foi, não foi nem preciso um flashback, para mostrar ali, por exemplo, que o Ulysses Boston, o cara devia ser um idiota, um pai de merda lá, né? Tá escrito na expressão da Elsa. Uh, o Jack, por exemplo, a gente não, não, não enrolaram para mostrar lá uma história da única vez que ele foi capaz de se lembrar de alguém, né, quando tava na forma do lobisomem. Então a gente consegue imaginar isso. Então eu acho que essa dupla principalmente ali, cara, funcionou demais para mim, tem uma química. Então, parabéns para quem para a escolha de elenco, né, Marcelo.
2: Não, real, esse, eu acho que esse pra mim foi o grande ponto forte do, do, da, desse episódio, desse especial, assim, uh, realmente eu acho que todos eles que estão ali, na verdade até os outros não tiveram muito espaço pra poder desenvolver muito um personagem e tudo mais, né, mas essa dupla em especial funcionou muito bem, cara, e desde o início, desde o início não, não demorou pra gente meio que se apegar ao personagem. Né, às vezes tem personagens que a gente leva um tempão, assim, até começar a engrenar. Eu acho que desde que aquele cara apareceu, o Jack apareceu no, no, no início, já deu pra... Bah, legal esse cara, quero saber mais sobre ele. Ela chegou toda arrogante zona lá no negócio e tal, e aí aos poucos tu vai entendendo a história dela. E aquele primeiro encontro que eles têm dentro do labirinto também, aí tu já... Aos poucos tu já vai já vai se apegando, então nesse sentido eu curti, cara, uh, queria que tivesse mais daquele outro cara lá, que foi o primeiro a morrer, aquele que tomou uh, o, o Ted, pegou ele pela cabeça lá, meio que explodiu a cabeça dele, eu achei legal aquele personagem, seria legal explorar ele um pouco mais, assim, mas uh, sim, eu também concordo, uh, a ideia do casting eu achei que foi muito boa, né, tipo, a, a, a qualidade do casting, assim, achei muito, muito, muito legal, até porque são atores que, tipo, eu não consigo lembrar de nenhuma outra produção, assim. claro, o Bernal, claro, mas assim, ela, eu até achei que fosse a a Jessica Jones, cara, até perguntei antes ali se ela era a Jessica Jones, porque, pô, meu pai, tu também pensou eu isso. Tava ligado, louco eu... pra dizer isso, tava louco pra dizer isso. <risos> eu olhei o episódio inteiro, fiquei, Jones, eu cara.
0: fiquei a produção inteira, fiquei o, o, o filme inteiro olhando pra ela e pensando assim, mas cara, é a Jessica Jones, tá igual. Enfim, não sei, de repente eu aqui não tô muito acostumado a ver a Jessica Jones, vi poucas vezes, e aí Ficava olhando pra ela lá e olhando pra essa, essa atriz, assim, e fiquei... Puxa, meu será que não é ela? Não, não era.
1: Mas vamos... Não sei se você quer falar sinopse do, do nosso especial, Diego, fa... porque eu quero falar do Ulisses, Ulisses Bloodstone, nas HQs. Você quer mandar sinopse aí, se não falo também. Não, aqui.
0: não, não pode, pode, pode emendar daí, cara, se quiser resumir ou até pular. Eu tô louco pra te ouvir falar sobre o Ulysses. Não, Porque
1: a sinopse é bem simples, né, cara? Em três palavras aqui, ó. Os melhores caçadores de monstros se reúnem no funeral lá do maior caçador de todos os tempos, o Ulysses Bloodstone, e vão participar aí de uma caçada memorável, e o prêmio vai ser a própria pedra ali, a Bloodstone, a Pedra de Sangue, Uh, depois a gente explica esse artefato místico. Esse é sinopse, né? Resumindo, assim, é isso que o especial se propõe. Então, só pra trazer aqui a essência do nerdiverso, o Ulysses Bloodstone, ele existe nas HQs, ele é um caçador imortal, né? E resumindo muito, muito a história, tipo assim, um meteorito, um meteoro caiu na Terra uns 8 mil anos antes de Cristo, daí uma entidade extradimensional queria conquistar o mundo, né, bem Marvel, assim, mandou, tipo, um agente pra pegar esse meteorito aí. Só que um humano encontrou esse meteoro antes, daí eles lutaram, e uma parte desse meteoro foi encaixada, foi embutida, assim, no peito do humano, sabe? E essa gema, então, deu imortalidade pra esse humano, além ele de força, velocidade, todo, todo aquele upgrade que o Diego ama, assim, que vem embutido nos heróis também. É o e
0: Starter essa... Pack Marvel, né?
1: Sim. E essa gema que entra no peito, então, desse homem é a Bloodstone. Esse humano depois vai se auto-chamar de Ulisses Bloodstone. E quando essa gema foi cravada no peito dele, teve uma mega explosão lá que matou toda a tribo que ele vivia, né? Lembra, né? 8 mil anos antes de Cristo, ali, pra história, sei lá. Marcelo pode até me ajudar aí. Cara, e a partir daí, então, o cara, ele, o humano, o, o novo Ulisses agora, ele virou um mercenário, um caçador de monstros e graças à Bloodstone ele conseguiu sim a ser capaz de, de detectar esses monstros depois quando sim o Ulisses morreu a Bloodstone então ela foi dividida em dois pedaços um pedaço maior foi para sua filha a Elsa tá enquanto o seu filho mais novo o Cullen ficou com um pedaço menor tá é basicamente isso tá a pedra nunca fez assim parte de uma saga muito relevante nos quadrinhos cara e basicamente é isso, não tem muito o que falar. A série né, nos apresenta o cadáver do Ulisses Bloodstone ali. Não sei vocês, mas eu não gostei muito dessa parte com esse cadáver um, ali meio piadista, né? Eu achei que meio que distoou do episódio, mas é a Marvel sendo Marvel aqui, né, Marcelo?
2: É, não, eu senti que essa parte... Eu achei ela meio bizarra e engraçada ao mesmo tempo, o cadáver dele ali, o cara meio que deixou de última ordem da vida fazer graça com o corpo dele. Nesse sentido, eu achei meio bizarro, mas eu, eu curti, assim... Uh, mas o quadrinho chega a explorar um pouco mais da história da Elsa porque assim uh, ali ela fala, quando ela tá discutindo com a madrasta dela lá, ela fala, ah, porque tu é uma vergonha pro teu pai, porque tu foi de, e tu desapareceu, ela falou, oh, mas eu desapareci, mas não significa que eu não tava treinando, aí eu fiquei, ah, olha só, ou seja, tipo... Ela tá falando aí que que viveu uma vida ali por trás, mas isso não vai aparecer aqui na isso não vai aparecer no no episódio, né? Então é, eu fiquei curioso de saber se vai ter uma exploração maior da vida dela fora da, do especial.
1: Pois é, né? nas HQs tem, né, a Elza, depois eu falo que o Diegueira caiu pra gente, pessoal, quando o Diegueira voltar eu falo da Elza, mas a Elza é uma personagem muito recente, né, cara, de 2001 aí, ela é inspirada até na, na Buff, né, cara, Buff caça vampiros aí, é daí que surgiu a Elza, o Diegueira voltou, sim não, cara, eu, eu nem imaginava que o, que o Homem Coisa seria o, o monstro a ser caçado, não, não esperava isso mesmo, e... Só pra falar, né, quando a gente entra, tem aquela apresentação do labirinto, tem uma tomada bem rápida, mas eu achei lindo demais, né, o labirinto gigante, assim, uma homenagem, como talvez o Marcelo falou, e a Nosferatu dos anos 20, Frankenstein, né, chega até a ser engraçado, porque é só uma brincadeira, que a Universal tem o direito dos monstros no cinema, pô, e falhou, assim, demais com esse universo sombrio aí, porque foi fazer o filme da Múmia, não sei se vocês lembram, e foi um desastre lá, e agora vem a Marvel com algo mais simples, né? Então, e faz algo que daí meio que humilha o que a Universal fez lá. No... Fala aí, Marcelo.
2: É aquele com o Tom Cruise?
1: Esse mesmo, da horrível, de, de doença. Ah, pelo olhos. amor
2: de Deus, cara. esse filme é um crime, cara. Meu Deus do céu.
1: A, a múmia. A múmia que ia começar um universo sombrio dos monstros, o primeiro filme já acabou com tudo, né? Depois até veio O Homem Invisível... Que tem a atriz lá de The Hands Tale já achei legal isso daí. Da Mas daí acabou o universo sombrio da Universal. E pra quem não, con não conhece então o, o Homem Coisa, pô, eu sempre me confundo o nome dele, né? Ele foi criado em 71, né? E ele é um homem, ele era um homem, na verdade, é né? o Dr. Ted. Salles, então Ted é uma referência ali às HQs, né? O cara era um bioquímico, foi contratado aí para um projeto que tinha o objetivo de tornar soldados americanos, deixar eles imunes aos efeitos de armas biológicas. Ele criou um soro que, na verdade, quando foi testar, transformava o usuário em monstros, né? Então, depois ele se mudou lá para uma região pantanosa, com uma aluna no qual ele se apaixonou lá, a Ellen Brands, e lá ele começou de novo a recomeçar ali esses testes né e, e daí ele começou a utilizar na verdade o, o, o soro dele também pegou o soro do super soldado como base só que o grande plot twist aí é que a Ellen ela era uma agente da IMA né e para que esse soro então não caísse em mãos erradas ele injetou a única dose em si mesmo e acabou lá depois logo depois de injetar o soro em si acabou sofrendo um acidente de carro no pântano mesmo. Cara, e daí o soro começou a agir com as propriedades místicas do lugar e transformou o Ted no homem coisa, tá? Eu falei que o lugar tem propriedades místicas porque por uma coincidência do destino que só a Marvel nos entrega, esse pântano no qual o Ted sofreu o acidente de carro é o lugar exato onde fica o nexo de todas as realidades que é um portal interdimensional, a gente já falou aqui na época de Autor Estranho. Esse portal dá acesso a vários lugares no multiverso. O Homem-Coisa ele pode acessar assim, o nexo, como bem entender, tá? ele pode criar portais uh, em diferentes lugares no espaço-tempo, para outros universos. E por isso ele virou ali o grande guardião desse lugar. E faz todo sentido assim, o Homem-Coisa aparecer agora, porque se trata então da saga da Marvel, que é a saga do multiverso. A gente até tinha postado aí que o Homem-Coisa poderia aparecer em Loki, em Doutor Estranho, mas chegou aqui nesse especial de Halloween, tá? Só uma coisa pra não esquecer, uh, aquela hora que o Homem-Coisa, ele queima a pessoa, né? Toda a pessoa que sente medo, ele, a pessoa é queimada ao toque do Homem-Coisa. Então se tu tem medo e o Homem-Coisa te pega, tu é queimado nesse exato momento. Pelo menos isso nas angaques, né? E lembrando também que o rosto do Homem Coisa tava lá na torre do Grão Mestre, naquela torre lá de Ragnarok, né? Mas fala aí, Marcelo, tu curtiu aí a, a, as coreografias de luta, essa parte do labirinto toda, né?
2: Achei, cara, achei legal <coughs> o encontro do, né, como eu falei já, os dois personagens principais, tanto a Elsa quanto o se encontram ali, fazem meio que uma certa amizade, vamos colocar desse jeito, né? Uh, achei legal, o labirinto achei muito interessante também, achei bonita ele visivel, visivelmente falando, porque até então eu achava que era um labirinto de cerca-viva e não, e não é um lugar que lembra muito um cemitério, assim, né, meio que um grande mausoléu ali, tudo de mármore e, e... <coughs> o próprio homem coisa, cara, achei legal porque eu não sabia disso, né, então, quando tu falou dele, ele até, eu, ia, eu lembrei que eu ia comentar, quando, quando ele apareceu pela primeira vez, eu imaginei que fosse algo tipo um, sei lá, tipo, me lembrou o monstro do pântano, cara, né? Ele me lembrou um pouco o Homem é, do Pântano. Os dois surgiram e... em
1: diferenças de meses, hein, Marcelo? <risos> eu, se não me engano, o Homem Coisa surgiu... Agora eu posso estar falando besteira, mas eu acho que os criadores do Homem Coisa e do Homem... e do Homem do Pântano eram amigos ainda. Então eles conversavam e os dois tiveram a mesma ideia. Agora eu, não... eu posso estar falando merda, tá? Mas eu acredito que Sim. seja verdade. E o Homem Coisa surgiu, dois meses depois surgiu o HQ do Homem do Pântano. Surgiu assim, ó, muito rápido.
2: Ah, então, tá, tá, é, exato, mas é que, é, cara, é visível. Mas o Homem do
1: existe, Pântano é mais terror, é, mais, é bem mais do terror, e o Homem Coisa é mais místico, assim, da Marvel.
2: Né? Não, e, tipo, exatamente, né, e, quando ele aparece, até agora tá saindo, acho que vários quadrinhos que eles estão juntando tudo, umas edição de luxo do, do Monstro do Pântano, eu acabei pegando uma pra ver, e achei, cara, bem, bem legal, porque é bem, isso é bem terrorzão mesmo, assim, até tá um bagulho meio filosófico por trás, assim, também interessante. Uh, e outro que me lembrou também, cara, a inspiração também um pouco dele, me lembrou o troço meio Lovecraftiano aí, me lembrou o Cthulhu também, né, cara com aqueles tentáculos na frente, assim então, achei legal, cara, achei bem, bem interessante é, a forma com que ele, não sabia que ele matava através do medo, assim, né, tipo, tem essa questão, achei, achei legal, até porque isso não fica é, é, é explícito, né e não, não conta isso, né, dentro do do especial ali, uh, no fim, né, cara, quando ele aparece um pouco mais rápido lá no acampamento, lá junto com o Lobisomem, já dá pra ver que ele, é mais, que ele é mais uma fantasia daí, né, já não tem CG, não tem mais nada ali, já é mais uma fantasia, eu achei legal aquilo também, porque reforça ainda mais a ideia desse especial ser uma homenagem aos grandes filmes de monstro do, do, do século passado e tudo mais, então é, é dessas cenas que pra mim veio assim, tipo, pô, gostei, achei legal, valeu a pena assistir. Entende? Então, achei. Não teve muitas cenas de batalha intensas, né, cara? Não, não lembro de nenhuma, assim, que tenha me aprendido muito. A não ser aquela lá dentro, depois, onde tá todo mundo se quebrando a pau lá mais pro final. Mas, tirando ela, não tem muitas cenas. Não, não é uma crítica, tá? Não tô, não tô falando, meu Deus, ah, não teve cena de batalha. Teve, tiveram poucas, mas eu acho que no geral funcionou bem com a quantidade que teve. Não teve nada forçado, assim.
1: Pra, só pra completar a história, pesquisei rapidamente, realmente. Os dois eram amigos, os dois criadores de cada um, eram colegas de quarto, né? Então, mas nenhum, tipo assim, nenhum copiou o outro, digamos. Os dois se inspiraram em um monstro que já existia pra criar suas histórias, tá?
2: Ah, perfeito, perfeito.
1: Posso falar. Só deixa... Não sei se vocês comentaram, tava pesquisando aqui, mas eu achei muito legal a parte que eles estão lutando e o sangue vai sendo jogado na tela também. Eu achei bem, assim, bem, bem legal isso que a Marvel fez. Mas falando da Elza, então, a Elza, ela... Recente. Recente. Foi criada em 2001. E... Os, os, quem criou ela fala que não é inspiração, mas com certeza surfou aí na onda da Buffy, a caça a vampiros, do, do sucesso que fez a Buffy na TV aí, a Elsa surgiu logo depois, 2001, quem criou ela falou assim, ah, nunca assisti Buffy, nem sei o que é, eu acho que é mentira, tá, mas nas HQs então, vou falar um pouquinho também do Ulisses, tem que falar um pouco do pai dela, era um pai rigoroso, tá? era um filho da puta também, uh, ele tentou uma vez remover as fraquezas da Elza quando ela era uma criança, de um jeito bem simples, Diego Marcelo, jogou a guria assim, no mar perto de um monte de tubarões brancos lá na África do Sul. Assim. Eu acho né, que hoje em dia isso não seria muito bem visto pela sociedade. Né? Mas enfim, o Ulisses assim, acabou se distanciando alguns anos depois do nascimento da Elza, né? só ela, a Elsa só sabia que o pai era um caçador de monstros, só que o Ulisses, ele confiou assim, a um ser que era tipo um Frankenstein, um mordomo dele, confiou a ele uma gargantilha com um pedaço da pedra de sangue, assim, para dar para dar a Elsa depois que ele morresse. E assim a Elsa, então, teria os mesmos poderes que o pai, né? E logo que a Elza, ela coloca essa gargantilha aí, que ela descobre que vai morrer ou lá, vai lá visitar a mansão dos Bloodstones, nas histórias já leva para um embate assim, com Drácula, é frenético a história dela, assim. Depois, então, de ouvir toda a história do legado do, dos Bloodstones, a Elza decide também virar uma caçadora né, de monstros, e tem várias histórias dela, tem com o Justiceiro, Wolverine, o Lobisomem, óbvio, né, o Cavaleiro Negro. e Só para não me prolongar muito, assim ela tem imunidade aos vampiros, tipo assim, o sangue dela é envenenado pra essas criaturas, né? O que seria legal, então, de colocar a Elsa Bloodstone no filme do Blade, por exemplo, assim. Kevin Feige nos ouça, por favor, e traga de volta aí a personagem, né? Mas falem aí se vocês curtiram o lobisomem lá cheirando a mulher, Marcelo, tu acha que ele ia conseguir ali no cheirinho, ou só se aproveitou dela?
2: Pois é, fica a dúvida aí, né, cara? Só se aproveitou dela, possivelmente, né? Mas uh, eu achei muito bom o Lobisomem por ser algo fantasiado, né? Por ser algo orgânico, não é CG, é pura maquiagem, né, cara? E é aquela maquiagem deliberadamente tosca, e isso deixou mais legal ainda. Então, a hora que ele tava se transformando em Lobisomem, eu fiquei tipo, ah, mas será que vai ser o um Monstrão? E não, no fim era só um cara mesmo, né? E tinha, cara, eu não lembro agora, tinha um filme de terror nas antigas que era uma família. E, e entre eles tinha um guri mais novo, que era um lobisomem, eu esqueci agora completamente o nome, é, talvez vocês lembrem, lá passava na década de 60 e 70, era um seriado, e o menino, ele era, ele era um lobisomem. Também lembrou o menininho do Jumanji, cara, lá das antigas no filme do Jumanji, quando o gurizinho vira um lobisomem, ficou muito parecido também. Então eu achei muito legal essas, meio que umas referênciaszinhas claro, eu que tô indo um pouco mais longe aí, né, só verdade. Falar, né? falar uma coisa que pode eu achei, falar, pode falar.
1: Eu achei legal a, o jeito que o lobisomem se transformou, porque a câmera foca ali na cara da Elsa e atrás dela daí, né, atrás dela aparece lá a sombra. A gente só vê a transformação pela sombra e é muito divertido isso. Eu achei essa tomada de decisão para o pro especial que foi assim acertadíssima. E só para trazer então, quando você falar do lobisomem, ele foi criado na Marvel em 72, né? Uh, o Jack, ele tem licantropia, agora o Diego vai entrar em Supernatural de novo aí, que é a maldição do lobisomem, ele herdou isso então, e isso é a Marvel ent entrando nesse lado sobrenatural, sabe? Eu acho sempre legal falar isso, mas Cavaleiro da Lua, quando apareceu pela primeira vez nas HQs, foi caçando o lobisomem, a gente falou aqui quando estava... A gente tava comentando a série. Mas, nessa mesma história, depois os dois se uniram para enfrentar o verdadeiro vilão lá. Né? Mas eu acho legal essa escolha porque, por causa do simbolismo, né? O simbolismo da lua que os dois têm. Mas, enfim, continuem
2: aí com, com esse final aí do lobisomem destruindo é, todo esse, mundo, Diego. Esse, esse, pô, esse final, cara, só uma coisa que eu ia falar antes, antes que eu esqueça. Uh, eu acho que né, quando ele virou lobisomem só pela sombra, parece ele se debatendo ali. Tudo bem que tem toda a questão da homenagem, mas uh, eles tiveram essa preocupação artística e fotográfica em vários momentos desse episódio, mas eu acho que vai além desse, dessa proposta da homenagem, eu acho que eu li um review, não lembro de quem, mas que eu fiquei pensando nele depois um cara falou que talvez a crítica do Martin Scorsese de falar que a Marvel não faz filmes, talvez tenha pesado um pouco pra cima deles, no sentido deles começarem a se pressionar a trazer filmes que se preocupem mais com a questão artística, que se preocupem mais não só com a ação e o CG, mas começar a trazer coisas mais fotográficas mais, mais bonitas, então eu senti mesmo essa certa pressão nesse, nesse especial falando não, a gente sabe fazer cinema a gente vai fazer uma homenagem que é os grandes filmes do cinema do passado e a gente vai mostrar mostrar que a gente sabe e, e é possível fazer aqui também, que a gente não vive só DCG. Talvez eu esteja viajando, sabe, mas é, eu achei que, tipo, é uma, eu fiquei pensando bastante nessa possibilidade e eu achei ela bem válida, assim, mano. Mas acho que a gente pode falar do final, né,
1: porque é bem auto-explicativo, na verdade, a, a Bloodstone é da Elsa, né, ela também vai herdar talvez aí a mansão Bloodstone para ter seu próprio arco, se assim, a Marvel um dia desse dia aí... Uh, explorar mais a personagem, vai se tornar uma caçadora de monstros, né? Mas uh, os monstros do mal, né? O Ted é um... Bom, o meu facho o Ted, né? Pô, o Homem Coisa ali é, é uma das melhores coisas do especial também. Uh, e tem aquela conversa justamente entre o Ted e o Jack, né? Eu gostei demais porque os caras vão ali comer sushi, tá ligado? Eu queria estar nessa resenha. O Marcelo não, não ia gostar de comer sushi, eu sei disso, né, Diego? Mas eu quero saber como é que o Homem Coisa vai usar os hachi, Diego? Hein, Marcelo? E tu curtiu aí o jeito que o pessoal perdeu os braços, né, porque teve dois personagens que perderam o braço, uma hora o lobisomem arrancou o braço da, da mulher lá, a outra foi a Elsa na luta contra o Japa lá, Bom, aliás, aquela luta foi legal, né, pegou a, o mini Ela... arc flash é. lá, meteu na, na, na cabeça do Japa também.
2: Foi uma luta rápida, né, cara, e ela só virou no chão, só o tempo de virar no chão, já meteu a flecha na boca dele aí, e ele ainda ficou fazendo barulho, né, cara, quase matou ela também, ficou ali meio que engasgando no, na, na flecha. Mas uh, achei legal, cara, teve, eu acho que esse, esse especial teve umas cenas bem gores, assim, que eu não tava esperando ver, né, cara? Então, como tu citou aquela outra ali, do nada a mulher toma uma espadada na cabeça, velho, eu fiquei, pô, como assim, cara? E mostrou muito bem a cena, é aquilo que tu comentou também da questão do, 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 do sangue sendo espalhado na tela, então... É isso, é, é uma coisa de Halloween, cara, é inevitável, sabe, é inevitável, e, e eu gosto de ver que a Marvel e a Disney não se prendem, então aquela coisa de que, ai, não, não pode ter sangue, não pode ter, para, cara, sabe, não... claro que tem que ter um limite, não tô falando que tinha que stripar alguém com um zoom na tela, sabe, não é isso, mas essas cenas aí eu acho que elas trazem um complemento legal demais, assim, e reforçam a ideia do negócio enquanto terror. Saca, não acho que é, que é a violência gratuita, então achei muito legal a hora que ela arrancou a mão do cara lá, bem rápido, o louco enfiou a mão na porta lá, ela já, já arrancou a mão do cara, então achei muito legal, cara, nessa parte eu acho que foi um ponto positivo nas batalhas, eles não terem medido a questão da violência, tipo, não, não vão mostrar isso, não vão mostrar aquilo, então um ponto a favor aí.
1: Ah, então vamos lá, meu cara. Vamos pras notas. Aqui eu posso começar hoje, tá? Porque eu entendo, eu entendo agora porque a Marvel chamou de especial. Foi tipo um conto ali, né? Apresentou personagens, não se aprofundou muito neles, mas o que a gente precisava precisava saber Tá ali, né, meu? Eu quero ver agora como vai ser o especial de Natal dos Guardiões, que é pra chegar esse ano, né? Uh, acho que agora que o público comprou esses personagens, eles podem ser desenvolvidos em outras obras também, tá? Eu ouso dizer que, pra mim, foi a melhor produção da Marvel no streaming, né? Lobisomem na Noite aí. E por isso, então, minha noite... Minha noite... Minha nota pra Lobisomem na Noite é 7,6. É,
2: então acho que a gente tá meio que... que... Meio junto na, na questão, porque eu fiquei pensando entre 7 e 7,5, sabe, alguma coisa nessa, nessa onda, assim, eu acho que eu vou ficar com 7, porque 7 é uma nota boa, é tipo assim, é bom, é legal, né? não, não é nada especial, vou assistir de novo? Não, na verdade 20 minutos depois que eu assisti eu já nem lembrava que eu tinha assistido, não foi marcante, sabe, mas foi legal, foi uma experiência interessante, e até pra dar uma balanceada com a nota dessa galera que deu, ah, meu, 10, perfeito, que isso, cara? que Essa galera assistiu a mesma coisa que eu assisti, velho. Não é possível, cara. Sabe? É legal. Sete aí pela homenagem, né? Pelo, pela homenagem aos filmes antigos. Achei muito legal essa ideia da arte, da arte né? Antiga, preto e branco. Uh... E eu acho também, assim, que eu, é, isso reforça um pouco a Marvel como um universo expansível, né, cara? Então, isso é bom pra mim, eu gosto, por isso que eu tô curtindo a ideia do Chihul, que traz, trouxe mais comédia, trouxe agora esse especial mais terror. E é isso, cara, não dá pra ficar parado no mesmo lugar, sabe? Se ficasse só na questão do Capitão América, do Homem de Ferro, eu já teria morrido, bem, eu já teria morrido faz tempo, viu? igual o Homem de Ferro, já teria morrido, então quando eles começam a se expandir cada vez mais, assim, nesse processo, é isso, às vezes tu vai acertar, às vezes tu vai errar, e eu acho que é necessário coragem pra fazer um troço desse, e eles têm, né, esse especial reforça isso, então um set aí pela, pela coragem de se expandir e por fazer essa homenagem aí e tudo mais, então é isso aí.
1: Perfeito, então, foi, essa foi a nossa análise, cheia de referências, tudo que a gente achou sobre lobisomem na noite. E agora, o nosso último bloco, que é para todo mundo que uh, segue a gente no Instagram, para todos que são inscritos no nosso canal do YouTube, hein? muito obrigado. Uh, os abraços, os salves, os beijos do Nerdiverso que é sempre um oferecimento aí do curso Propulsa, que é preparação por Enem e vestibulares em matemática. Então, se está com dificuldade, vai lá no YouTube, digita Propulsa, que você vai ter aí as melhores aulas de matemática do Brasil. E os abraços de hoje são pro Matheus Magalhães, Thiago QDF, Giovanni Figueiredo, Rodrigo Andrade, Emanuel Ribeiro, Alison Crane, Tainá Souza, Daniel Santana... Felipe Gentil, Lady Mila Rodrigues, Gabriela Freire, e para Thaís Barella, e a gente então vai ficando por aqui, muito obrigado a todos aí que ouviram o podcast, daqui a pouco tem Adão Negro, tem Anéis de Poder, tem Casa do Dragão, vou deixar o Diego, aí, o Diego e o Marcelo se despedirem também,
2: tá, não, beleza, cara, então é isso aí, mano um abraço de sempre aí pra todo mundo que nos acompanha, é, valeu pelo apoio de sempre segue a gente aí, cara também no YouTube, né, a gente tá sempre agora, né, trazendo mais material exclusivo lá pro YouTube, dá uma olhada lá com a gente, tem mais coisas voltadas aí pras séries do momento Informações extras sobre a Casa do Dragão, informações extras sobre Anéis e Poder, é, a nossa parte de jogos está focando cada vez mais ali, em seguida já vai começar né, a focar também nos gameplays ali na Twitch, então se curte jogos também dentro desse universo nerd, esse universo geek, acompanha com a gente lá também, estamos trazendo bastante coisa legal. E é isso, mano. Seguimos aí no Spotify, no Instagram, no YouTube, em tudo que é lugar a gente tá, tá presente aí, mano. Então, é isso aí. E a gente se vê já na próxima. Agora, na segunda, a gente vai assistir já amanhã, né? A gente já vai assistir Halloween Ends, depois traz um parecer sobre o filme aí. E seguimos aí, meu. Trabalho não para. Mano. Valeu! <música>